0: Lėudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikanų radijas. Malonas kusytųjai šioje programoje. Popėžiaus audiencijos – Barcelonaos karališkai amtenėsų klubai, Italijos katolikų žurnalistams ir visau gyvinėjos prezidentui. Pranciškaus interviuus į Italų diendraščių lėstampa temos – karas, kelionės, bažnyčios atvirumas. Harkivo vyskupas – bažnyčia padeda – Ukrainų žmonėms išsaugoti urūmą. Sausio 29-ąją popižius Pranciškus priemė Barcelonos karališkojo teniso klubo delegaciją. Šio susitikimo proga – klubo įsteigimo metinės. Pranciškus pasidalėjo keliomis mintimis apie tai, ką teniso sportas ir Barcelonos klubo istorija siūlo asmens bei visuomenės augimai. Jis visų pirma dėmesį tai, kad šis sportas į Barceloną atkeliavo iš Anglijos. Matome, jog klubo steigėjai pripažino, kad kažkas gero gali ateiti iš kitų iš kitų kultūro, o tai leido ir jiems patiems sukurti naujus dalykus. Ši pamoka tokia pat aktuali šiandien, kokia jį buvo prieš 125 metus. Tenise, kuris dažnai žaidžiamas vienas prieš vieną arba poroje, tenka pripažinti, jog negalime, kaip ir gyvenime, visada laimėti. Tačiau jei žaisime pagal taisyklės, mandagiai, civilizuotai, galėsime suprasti, jog varžybos nėra paprasta kova, bet mūsų pastangas, apimantis dialogas ir galimybę tubulėti. Žaidimo aikštelėje, kaip ir gyvenime, Kartais galime pasijausti vienu vieni, o kartais iš toliau remiami kitų. Bet ir tada, kai žaidžiame po vieną, turime atsiminti, jog vieš pats yra su mumis. Visada skatina bendrauti ir būti atvirų kitam. Barcelonos karališkas teniso klubas pažymėjo popiežius išūkdė daug tarptautinio lygio žaidėjų, dirbdamas su jais nuo pat vaikystės. Ir čia svarbu atsiminti kad treniruotis neturėtų nustelbti integralaus asmens augimo, nes nieko nėra svarbiau už žmogišką ir dvasinę augimą.
1: Technologinės naujovės keičia medijų panoramą, komunikavimo ir informacijos kūrimo ir naudojimo būdus. O dabar ir dirbtinis intelektas radikaliai keičia ne tik komunikavimą ir informavimą, bet ir tam tikrus pilietinio sugyvenimo pagrindus. Tačiau kai kurie principai tarsi orientuojančios žvaigždės padeda nenukrypti nuo teisingo kelio, pažymėjo popidžius Italijos, katalikų televizijos ir radio vadovams ir darbuotojams audiencijoje pirmadienį. Audiencija įvyko Italų katalikų televizijos tyvų Duomyla ir Radio in Blue tinklo priklausančių Italijos viskupų konferencijai įkūrimo 25-ųjų metinių proga. Popiežius pažymėjo, kad jų priklausimas nuo episkopato yra neribojimo, o didelės laisvės išraiška, nes primena – kad komunikavimas ir informavimas visuomet įsišaknyjęs į žmogiškumo dirvą ir pabrėžia tikėjimo, įsikūnyjimo, kultūroje svarbą. Popižius, kvietė žiniasklaidininkus kliautis dievui budingomis, artumo atjautos ir švelnumo savybėmis, liudyti artumą, nuoširdumą ir atsakomybę, neužmirštant esančių visuomenės paribiuose, Varkstančių, vienišų ir atmestų žmonių. Paminėjęs komunikacijoje esama pavojų nusileisti tam tikrai dominuojančiai logikai, lengtis valdžiai ar net kurti melagienas, Pranciškus prašė katalikų žiniasklaidininkų nepasiduoti prisitaikymo pagundai, o eiti prieš srovę, nes tik šitaip galės būti iš pašaukimo. Autentiškais, pagal pačių italų katalikų žiniasklaidininkų šūgi, priminė popiežius. Pranciškus palinkėjo Italijos katalikų televizijos ir radio darbuotojams žengti pirmin su artumu, nuo ir atsakomybę pagal savo globėjo šventojo pranciško salezo išvalgą. Ne dėl savo veiksmų didybės patiksime dievui, o dėl meilės, su kuria juos atliekame. Bisau Gvinėjos prezidentas su Maro Sisoko embalo pirmadienį Vatikane susitiko su popiežiumi ir valstybės sekretoriato vadovais. Popiežius valstybės vadovai padovanojo bronzinę skulptūrą simbolizuojančią rūpinimąsi kūrinijos apsaugą pagal popiežiaus mokymą laudatė dėjum. Prezidento pokalbiuose valstybės sekretoriate su kardinolu Pietru Parulinu ir arkivyskupų Polų Galagerių aptartas socialinė padėtis bysaugvinėjoje ir bažnyčios įnašas kuriant krašto gerovę ypač švietimo ir sveikatos apsaugos sferose.
0: Italų dienraštis Lestam pasausio 29-ąją paskelbė praeisiomis dienomis įrašytą interviu su popiežiumi Pranciškumai, kuriame paliečiamos senos ir naujos temos nuo karo iki fidučio Suplikans. Niekada nepaparksiu raginti visus tuos, kuriems tenka politinė atsakumybė sustabdykite bombas ir raketas, nustokite elgtis priešiškai visose vietose karas visada tik pralaimėjimas sakė Pranciškus. Dėl šios prižasties jam, pažymėjau, popiežius nepatinka terminas teisingas karas. Teisinga yra savigina jei į namus įžengia vagis, kurie nori tave užpulti ir apiplėšti, reikia saviginti tai teisėta gynyba o teisingų karų galima manipuliuoti ir galiausiai teisinti karą. Klausimas apie karą Gazos rožia popyžius pažymėjo, kad konfliktas dramatiškai plečiasi. Buvo parengtas labai aiškus Oslo susitarimas, kuris pateikė dviejų valstybių sprendimą, kol šis susitarimas nebus pritaikytas, tai ką liks tolima. Itin yra tolesnio karinio eskalavimo perspektyva pasaulyje, kuriame ir taip daug įtampų bei smurto. Bilti teikia kai kurie susitikimai ir bandymai pasiekti bendrą sutarimą. Popižius paminėjo Jeruzalės Lutyno patriarchą kardinolą Pierbatystą Pitsabalą, kuris, pasakio, yra svarbi figūra dabartinėme kontekste mokanti, įvertinti, padėti ryštingai ir sumaniai tarpininkauti. Krikščionis ir gazos gyventojai, nekalbama apie Hamas, turi teisę taiką, pažymėjo Popižius, pridurdamas, jog šiuo metu jis kasdien skambina, į gazos kataliko parapiją ir kalbasi su jo žmonėmis, kurie dažnai žvelgia mirčiai jekis. Pratesdamas tema, popižius Pranciškus pažymėjo jog ir kardinolas Matejau Zupį bygdo kantrų diplomatinį darbą, liečiantį karą Ukrainoje. šventasis sostas siekia tarpininkauti belaisvių ir civilių sugrąžinimo klausimais. Yra dirbama dėl jėga į Ukrainą išveštų vaikų sugrąžinimo, kai kas jau grįžo į savo šeimą. Dialoga solidarumas žmonių brūlybė yra tikrusios taikos atramos. Taip pat malda, kuri nėra lėkšta ar abstrakti, bet stipri ir veikianti. Taika yra Dievo dovana žmonių širdise. Ja dievos dovanoja ir tada, kai rodos karas laimi. Todėl jis, anot pobėžiaus, kiekvieną progą pabrėžia, jog reikia melstis už taiką. Lestampa žurnalistas uždavė keletą klausimų apie silovodą, jaunimų silovodą, apie bažnyčios atvirumą visiems, apie fidučią suplikant. Sausio 31 dieną bus prisimintas jaunimo šventasis – Don Boskas. Jam priskiriamas pasakymas pažymėjo popiežius, jog jei norite padėti jaunuoliams gatvėje, įmeskite ten kamulį. Saliziečių ir Marijos pagalbininkės dukterų kongregacijų teigėjas, pajėgė pakviesti ir įtraukti tūkstančius vaikų be ateities ir duoti jiems ateitį, kaip per oratorijas – kuriuose vaikai žaidė, mokėsi ir meldėsi. Tiems, kurie buvo pasmerkti vargui ir atmetimai, šventasis atvėrė orumo ir vilties kelią. Nereikia pamiršti, kad jis darbavusi piemonte, tuo metu itin masoniškame ir priešiškame kunigams. Nepaisant to, Dombosko sugebėjo pakeisti vyraujančias socialinės nuostatas, taip pat kalbėdamasis su tais, kurie jam kliudė. Lisabonoje popiežius priminė žurnalistas kartojo Todos, Todos, visi, visi. Taip, nes tai Jėzaus nuostata. Jėzus kreipėsi ir kviečia visus, sakė pranciškus, primindamas palyginimą apie vestuvių puotą, kurion karalius liepia pakviesti visus, kuriuos sutiks kryškelėse. Dievo sunus leidžia suprasti, kad netraukšta atrinktos elitinės grupės. Ar gali ateiti ir tie, kurių moralinė situacija netinkama. Taip gali. Gali ateiti visi. Pokalbį palėtus nereguliariuose situacijose esančių arba tos pačios lėties, purų palaiminimą Pranciškus pakartojo, jog evangelija skirta visų pašventinimui. Žinoma, sąlyga yra gera valia. Ir reikėjo suteikti aiškia instrukciją, Po pakartojo, jog yra laiminami asmenys, o ne jų sąjunga. Mes visi Esame nusidėjėliai. Tad kam sudaryti nusidėlių, kurie gali įeiti į bažnyčią, ir nusidėlių, kurie negali būti bažnyčioje sąrašą. Tai nėra Evangelija, pridūrė jis. Paklaustas apie pasipriešinimą, pranciškus išskyrė nedidelės ideologinės grupės, vėliau patikslinęs, jog taip bažnyčios istorijoje visada būta. Kitoks aprikiečių atvejis, kuriems homoseksualumas yra netoleruotinas kultūriškai. Jis tikėsi pažymėjo popiežius, kad palaipsniui fidučia suplikants nuostata bus taikiai primta. Ji nori įtraukti, o ne dalinti žmonės po to patikėti juos Dievui ar padėti patikėti save. Paklaustas apie dirbtinį intelektą, apie kurį pastroju metu nekarta kalbėjo, prinsiškus pakartojo. Tai technologija, kuri žmogui gali labai praversti. Jei bus žmogiškai retiška, jei nebus, gali padaryti labai daug blogio. Apie kokią bažnyčią Pranciškus vajoja, klausė Lestampa žurnalistas, Klausančia dievo žodžio ir su pasitikėjimu jį skelbiančią. Antrojo Vatikanų susirinkimo žodžiais iš dogmatinės konstitucijos Dei Verbum atsakė Pranciškus.
1: Popižius, 2024 metais planuoja dvi tarptautines keliones tačiau neatmeta galimybės surenkti ir trečiąją į savo gimtinę. Apie savo būsimas kelionės Pranciškus kalbėjo pokalbėje su italų dienraščio lastampa atstovu Domeniko agasį. Ilgas popidžiaus interviu paskelbtas pirmadienį sausio 29 dieną. Viena kelionė bus į Belgiją, pažymėjo popiežius, nenurodydamas planuojamos kelionės datos. Kita – šią vasarą rūpiųčio mėnesį į tris pietryčių Azijos ir Okeanijos kraštus – rytų Timorą Papuo naujoje Gvinėje ir Indonezija. Svarstoma kelionės į Argentiną hipotezį, tačiau vis dar tarp skliaustelių pažymėjo popyžius, kuris jau ne kartą praeitėje yra kalbėjęs apie troškimą apsilankyti gimtinėje. Nuo planų aplankyti Argentiną kol kas susilaikantis popyžius patikslino, kad šio vizito rengimas dar nepradėtas. Pranciškus pridūrė, kad vasario 11 dieną Vatikane vyksiančios palaimintosios motinos Antulos Buenos Airių rekolekcijų namų steigėjos kanonizacijoje dalyvaus naujasis Argentinos valstybės vadovas prezidentas Javieras Milei. Įprasta pasveikinti garbius večius Zakristijoje prieš kanonizavimo mišias paaiškino popiežius. Be to, prezidentas paprašė pokalbio. Įvyks susitikimas. Esu atviras dialogui su juo kalbėtis ir klausytis, taip kaip su visais, sakė italų spaudos atstovui Pranciškus. Romos Vyskopas taip pat paminėjo, kad šiemet planuojamos dvi kelionės į Šiaurinės Italijos miestus į veroną gegužės mėnesį ir į Triestą netoli Slovenijos sienos liepos mėnesį.
2: Beveik kiekvieną dieną nuo karo pradžios Šiaurės Rytų Ukrainos Harkivo miestą atakuoja Rusijos raketos. Dalis gyventojų pasitraukė, bet daug daugiau vis dar liko dėl to, kad nenori palikti savo namų ar dėl to, kad nenori palikti senų ir sergančių artimųjų. Interviu Vatikano žiniasklaidai Harkivos zaporyžės vyskupas Pavlo Hončiarukas pasakoja, su kokiai sunkumai susiduria žmonės tokiomis aplinkybėmis, kaip bažnyčia jiems padeda ir pristato kumeninį dialogą karo metu. Mūsų miestas patiria nuolatinį naikinantį bombardavimą. Maždaug prieš savaitę čia miesto centre nukrito dvi raketos, kurios nuvertė gyvenamosius pastatus ir dalį ligoninės, pasakoja 42 metų vyskupas. Pasak skirtingai nei anksčiau, kai rusai raketas paleisdavo naktimis, pastaruoju metu jie bombarduoja vakarais, kai gatvėse vis dar yra žmonių. Ši situacija sukuria įtampos ir pavojaus jausmą, pastebė vyskupas. O kai psichika nuolat yra tokioje būsenoje, tu ne tik pradedi jausti nuovargį, bet ir išsekimą. Kai esi pavargęs, gali pailsėti, o kai jautiesi išsekęs, labai sunku rasti resursų atsigauti. Vyskupas sako, kad ši nuolatinė įtampa turi įtakos ir suvokimo kokybei, taigi ir bendravimui tarp žmonių. Todėl nesusipratimai kartais gali sukelti agresyves reakcijas. Mes gyvename patirdami didelį spaudimą, tęsia Vyskupas Hončiarukas. Ypač jei žmogus yra ne vienas, o turi kuo nors rūpintis vaikais su toktiniu tevais dar sunkiau. Atsiranda nuovargis, tai labai sunku pavojinga, net tragiška. Dažnai matome gražų daugia būti, kuriame dar vakar kažkas gyveno ir degė šviesa, kuris kitą dieną sugriautas ir padengtas sniegu. Kai einu pro tokį pastatą, visiškai tuščia ir tylų, apima labai stiprus įspūdis tarsi mirties ženklas dalysi patirtimi vyskupas. Harkivos aporyžios ganytojas pabrėžia, kad bažnyčios buvimas tokiamis aplinkybėmis yra nepaprastai svarbus tai tarsi švyturys pajūryje. Turi būti švieso ženklas, rodantis, kur ieškoti paramos ir stiprybės, kur yra šaltinis, kur galima atsigaivinti. Šis šaltinis yra viešpats Jėzus, jis maitina sielą ir puoselėja vidinį mūsų tapatybės jausmą, sako vyskupas Hončiarukas. Tai labai svarbu, nes išorinės krizės neteisybė, skausmas ir mirtis laužo tapatybės pamatus ir žmogaus savęs suvokimo jausmą. O susitikimas su Jėzumi sakramentų prieimimas ar net tiesiog malda bažnyčioje stiprina šį vidinį savo kaip asmens vertės jausmą, kuris taip pat gali suteikti jėgų įveikti sunkumus ir kliūtis. Bažnyčia padeda žmonėms išsaugoti ir iš naujo atrasti savo tapatybę, išsaugoti orumą, suteikia jėgų eiti pirmin, ginti ir tarnauti savo artimui. Todėl bažnyčios buvimas tarp kenčiančių žmonių yra labai svarbus ir vertingas, sako Vyskupas. Nuo pat pirmosios Rusijos invazijos dienos bažnyčia Ukrainoje padeda žmonėms atgauti dvasinės ir psichologinės jėgas. Tai pateikia konkrečią paramą tiems, kuriems reikia būtiniausių dalykų – pastogės maisto darabužių. Šia misija vienyje skirtingas krikščioniškas konfesijas, kurios nepaisant sunkių aplinkybių ir toliau siekia vienybės. Nuo 2015 m. skirtingų Harkivo konfesijų atstovai dalyvauja kasmetinėje maldos už krikščionių vienybę savaitėje. Dažniausiai ta proga įrengė bendras pamaldas bažnyčiose. Šie metai pažymėti karu nebuvo išimtis. Tačiau skirtingai nei ankstesniais metais iniciatyva truko tik tris dienas, nes kai kurie bažnyčių atstovai paliko miestą. Vyskupas Pavlo Hončiarukas pasakoja apie bendras maldas Graikų apeigų katalikų katedroje, Romos katalikų katedroje ir Luteronų bažnyčioje. Sunkumuose, kuriuos patiriame, šį vienybę ir atvirumas virsta savitarpio pagalbos erdvė, pabrėžia ganytojas. Šalia bendrų maldo susirinkimų, konfesijų bendradarbiavimas vyksta ir humanitarinės pagalbos srityje. Ten išnyksta visi susiskaldimai siekiant padėti žmonėms padėti šaliai apsiginti.
0: Malonus klausytų, jei lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, laudė tur Jėzus Kristus.